0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et bonjour monsieur Bernard Montault. Bonjour. Je suis toujours en compagnie de notre auteur préféré des Césars, de la saga des Césars, puisque j'ai encore quelques questions. Nous avions finalement réuni pas mal de questions. Et là, ce sont des questions de mon ami, de mon partenaire de radio que vous avez rencontré, Patrick Fijac.
0: Ah oui, j'aime Patrick Fijac.
1: Et, oui, et il vous apprécie beaucoup également. Alors, suite à l'extrait de César l'éclaireur, il a été très interpellé par ce passage, page 165, « Le mystère des mots, c'est le cœur ». La, la, la remarque entière, c'était le mystère des mots, c'est le cœur. Soit il altère, soit il le désaltère. César thème, un point, c'est tout. Et donc, il m'a dit de vous demander, qu'est-ce que parler juste selon vous
0: Le mystère des mots, c'est le cœur, c'est-à-dire, il faut apprendre à parler avec son cœur. Et il faut comprendre que le terrain où on apprend à parler avec son cœur, c'est le terrain de l'expérience de nos propres misères, de nos propres flélures, de nos propres blessures. Nous sommes tous égaux en misère traumatique de l'enfance. Nous avons tous pas assez été aimés, du moins on le croit. Et donc, quelle, quelle va être euh, la manière dont nous allons pouvoir passer C'est Est-ce que je suis capable de trouver les mots qui vont me réconforter et ces mots qui vont sortir du cœur, ceux-là sont les mots en vérité, les mots qui désaltèrent le cœur, qui enlèvent la misère du cœur. L'apprentissage de la vérité se fait au fond de nos cœurs à tous. Si on veut un jour pouvoir dire la vérité aux autres, ou pouvoir dire la vérité au monde, il faut d'abord s'être entraîné à dire la vérité à soi-même. Et la vérité à soi-même, c'est quelle que soit la misère dans laquelle on est, quelle que soit la souffrance qu'on est en train de traverser. Il y a une façon de nous parler à nous-mêmes, avec douceur, tendresse et miséricorde, qui fait émerger du cœur des mots de vérité, des mots en vérité. Les mots en vérité, c'est les mots des textes sacrés. Nous avons à être inventeurs de notre propre texte sacré personnel, c'est-à-dire, au lieu de penser de je suis un con, dire mon Dieu petit garçon, comme tu, as, tu faisais des efforts par ta bêtise scolaire pour attirer l'attention de ton papa. Je parle presque de moi là. J'avais besoin d'une infirmité scolaire pour que mon papa s'occupe un peu plus de moi. Aujourd'hui, à l'âge adulte, est-ce que je suis capable de parler à ce petit garçon avec tendresse À partir du moment où je trouve les mots de la tendresse, pour ce petit garçon qui, qui faisait le bête à l'école pour inquiéter son papa, à partir du moment où je trouve les mots de la tendresse pour ce petit garçon un peu bête, je suis dans les mots « en vérité » qui désaltèrent mon cœur.
1: » Alors là, ce sont les mots que l'on se donne à soi-même. Mais alors, est-ce que c'est -ce est la même chose pour les mots que l'on donne à l'autre, lorsque l'on parle à quelqu'un
0: La capacité que nous avons d'être en vérité avec autrui, provient de la capacité que nous avons à être en vérité avec nous-mêmes. Je veux dire que quand vous aurez cette habileté de la tendresse envers votre propre misère, vous allez soudain surprendre la misère des autres. Mais vous aurez la même habileté, puisque en fait, vous aurez à partir du moment où vous verrez la misère des autres, vous verrez surgir les mots que vous avez appris pour vous-même, les mots qu'il mérite l'autre pour avoir cette douceur qui lui manque. Je veux dire que soudain, cette vérité pour autrui, elle provient de, son, de sa capacité à être en vérité pour soi, avec soi-même. Il n'y a, a, a aucun effort à faire pour être en vérité avec autrui quand on a appris à être en vérité avec soi-même. Sinon, c'est de la technique psychologique, c'est autre chose, ce n'est pas la vérité, c'est un accompagnement.
1: Alors nous avons aussi euh, échangé en cette période de Noël sur un extrait de César l'Enchanteur dans laquelle euh, Jacques offre un ours à César pour Noël et euh, César va l'appeler coucou Alors est-ce que vous avez offert, vous, un ours à Guita Est-ce que c'est un épisode vrai, vécu
0: C'est un épisode tout à fait vécu, oui. Et c'est Guita qui m'avait offert coucou. Euh, non, J'avais offert à Guita un ours, un petit ours, qui s'appelait Coucoulou en lui disant, là, comme ça, je serai tout le temps avec toi. Et un jour, on était allé manger chez des amis. Elle avait pris Coucoulou avec elle, ce qu'elle ne faisait jamais. Et je m'étais dit, tiens, elle est devenue malade, elle est devenue un peu sénile, elle va, elle va manger avec son coucoulou. Et pendant le repas, on était chez quelqu'un d'un peu raide, qui avait tendance à ne pas être plein de tendresse. Et elle lui dit, tu sais, je vais partir un voyage à l'étranger, je voudrais te laisser mon petit ours, mon coucoulou, parce que je ne le laisse jamais seul. Et je voudrais le confier à quelqu'un de confiance. Mais alors je te demande une chose, ne le quitte pas pendant 15 jours. Ne le quitte jamais, garde-le tout le temps sur toi. Et cette personne a dû donc vivre avec ce coucoulou de Guitamalas pendant 15 jours. Elle a eu peur, elle, elle était prof d'anglais, elle a eu peur quand elle traversait la cour du lycée d'être la risée de tous les élèves et elle a eu peur dans le repas avec les profs à midi d'être la risée de tout le monde. Et en fait, pendant 15 jours, les gens sont tous venus la voir en lui disant « Oh, c'est bien, quelle bonne idée d'avoir une petite peluche sur les bras, ça nous attendrait avec vous, ça nous donne l envie de vous approcher, etc. » Elle n'a pas cessé pendant 15 jours, de, de rencontrer toute la tendresse qu'elle n'obtenait qu jamais. Quoi. Cette ours lui donnait ce qu'elle avait toujours rêvé. Et donc, quand elle est rentrée, Guita a repris son coucoulou et lui a dit, ce qui compte, c'est que tu conserves la tendresse qu'il t'avait donnée. Donc, l'histoire est totalement Là, vraie oui. et bien plus forte encore parce que euh, Guita a beaucoup aimé coucoulou.
1: C'était un professeur de tendresse oui, c'est le... ça, professeur ce... de tendresse. C'est ce que vous avez écrit. <rire> Alors Patrick sera content parce qu'effectivement, on a abordé cette peur du ridicule. Et euh... voilà, donc euh... par...
0: Mais c'est parce que je crois, là où Patrick a raison, c'est que nous sommes dans un monde très bizarre. Nous nous imaginons que la tendresse est une faiblesse. Alors que pour ma part, et César le disait la même chose, Guita disait la même chose, la tendresse, c'est le dernier courage de la modernité. C'est une forme de courage que seule la modernité peut nous proposer. Aujourd'hui, être tendre, c'est un courage, pas une mollesse.
1: C'est bien dit. <rire> Alors, il y a des petites questions un peu plus personnelles sur votre parcours d'écrivain. Patrick, vous voulez savoir comment vous venez, toutes les scènes que vous présentez, que vous développez dans les chapitres de vos livres et dans ces chroniques, comment est-ce que vous trouvez votre inspiration
0: Oh, ça c'est très facile. Je pense qu'on ne retransmet que ce qui nous est arrivé. Et donc, en fait, euh, j'ai eu le privilège de vivre sept ans auprès de Gita Malas. J'ai des quantités inimaginables de moments particuliers où soudain, euh, Gita me faisait passer d'un monde très terne, qui est le monde de, de notre vie courante, à un monde enchanteur, qui est le monde des gens qui acceptent la miséricorde dans leur poitrine et la tendresse dans leur poitrine. Et, et il est arrivé que Gita transforme la sécurité sociale. Il est arrivé que Gita transforme soudain un acte notarié qui n'en finissait plus. Il est arrivé parce que soudain, elle se mettait à donner de la tendresse au notaire, que le notaire n'avait jamais eu de sa vie, et elle transformait l'instant. Et donc, je dirais, toutes mes chroniques sont issues d'instants que j'ai vécu avec Gita, que je transforme un peu pour les mettre à l'heure actuelle, mais euh, toutes mes chroniques sont, sont généralement des instants vécus auprès de Guita.
1: Et est-ce qu'il y a aussi des chroniques où c'est vous qui êtes César, euh, puisqu'après vous ah, avez une très
0: bonne question grandi C'est sûr, au fil du temps, comme vous le dites tout doucement, j'ai un petit peu grandi, <rire> et il m'est arrivé d'être parfois un peu César pour les autres. Et donc il arrive que certaines chroniques, ça soit moi en tant que César qui les ai vécues et quelqu'un d'autre qui les recevait. C'est vrai, c'est arrivé. Surtout dans, dans le prochain livre qui va paraître, dans le cinquième César, où là, effectivement, on est devant Bernard Monteau, devenu à son tour César, avec quelqu'un qui le questionne, comme moi je questionnais Guita, et, et les rôles continuent d'avancer.
1: Oui. Dans les deux derniers aussi, mais on va, on va en parler tout à l'heure. Et il vous demande aussi Patrick quels sont les ressources qui vous poussent à écrire et vos motivations parce que il se demande comment vous trouvez l'inspiration pour écrire tant et tant de livres.
0: Mais je crois que Gita m'a mis sur une orbite, Gita César m'a mis sur une orbite de l'existence extrêmement créative. C'est-à-dire, j'ai dû inventer, grâce à Guita, la psychanalyse corporelle, et j'ai donc à écrire plein de livres pour expliquer cet incroyable voyage de la mémoire du corps qui se souvient de notre histoire, qui se souvient de nos blessures, pour essayer de commencer à les, à, à les appréhender et à pouvoir les regarder avec tendresse. Donc, j'ai beaucoup de livres à écrire sur la psychanalyse parce que j'ai dû fonder cette méthode de recherche en vérité de ce qui nous est arrivé. Et puis j'ai beaucoup de livres à écrire sur la vie spirituelle parce qu'aujourd'hui, c'est une vie qui n'est pas très bien mesurée, très bien appréciée, plus personne n'en parle beaucoup dans les médias et qu'il faut témoigner de cette existence spirituelle et de, son, de cet enchantement possible du quotidien ordinaire. Euh, donc je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Je sais que régulièrement, il faut que, que, que je, je serve l'enseignement que m'a offert Guita. Mon principal problème... C'est comme je le disais tout à l'heure, je suis un estropié de l'orthographe, un estropié du français, et qu'il me faut décider, quand je veux écrire un livre, de dépasser mon histoire et de parler avec beaucoup de tendresse à ce petit bonhomme qui s'appelle Bernard Monteau et qui n'est pas fait pour être écrivain. Si j'obtiens cette tendresse, je peux écrire le livre. Si je n'obtiens pas cette tendresse, je n'arrive pas à écrire le livre.
1: Vous, vous parliez de service, ça fait partie de votre tâche, de, selon ce qu'enseigne Guita. Écrire votre place d'écrivain, écrire des livres fait partie intégrante de votre tâche.
0: Tout à fait. C'est une de mes blessures. Donc, pour pouvoir servir, il faut que je sois capable de donner une de mes blessures. Je ne suis pas fait pour être un écrivain. Pour servir, je peux devenir écrivain. Mais je n'ai aucun plaisir à écrire puisque je me retrouve dans une situation de mon enfance où j'écris des grandes dictées de 180 pages. Mais moi, dans mon enfance, les dictées, la maîtresse les faisait lire, les faisait voir en classe pour faire rire la classe. Je suis un estropié. Et donc, pour servir, je peux, avoir, je peux réussir à écrire. Mais sinon, je n'ai jamais envie d'écrire. La tâche, c'est ça. La tâche, elle vient nous chercher là où nous avons des blessures profondes. Et elle dit, si tu veux servir, il va falloir que tu dépasses les blessures de ton enfance. Donc voilà, je, je me retrouve à écrire en permanence, parce que je dois dépasser mon histoire en permanence pour servir l'incroyable enseignement que m'a offert César Guittin.
1: Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc on a tout à l'heure parlé des de, de Césars. Il y a quatre César. nous nous parlons surtout dans l'émission de César l'éclaireur, de César l'enchanteur et euh, de certaines chroniques. Il y a aussi César et le maître des hirondelles et César et le magicien d'homme. Ce sont les quatre premiers. Va sortir le 27 janvier, César l'imparfait heureux. Donc euh, on peut en dire déjà quelques mots, mais vous allez revenir avec Sanjiram Boatiana oui. à Radio Bulle pour nous le présenter.
0: Bien sûr, je vais revenir à Gênes, à Gênes pour, voir, ouais. pour vous parler du dernier César.
1: Peut-être dédicacé. Et dans
0: ce César, ce qui est intéressant, c'est que enfin, je suis un peu César.
1: On n'en dit pas plus. Oh non, on laisse le suspense. On laisse la, le suspense pour, pour la, la, la prochaine du fois. livre
0: le 27 janvier 2022.
1: Voilà, à noter, chers auditeurs. Et puis euh, nous, nous inviterons euh, Bernard Monteau et Sanji Ramboatiana, qui a coécrit le livre, euh, à Radio Bulle, peut-être même enfin, dans la librairie d'Agen, pour euh, dédicacer, pour présenter le livre. Bien sûr que nous allons venir voilà. pour faire la fête. <rire> à très bientôt. Merci bientôt. Bernard, c'était un plaisir. Merci.